0: 欢
1: 迎收听《迪卡叨不叨》，本节目由梅赛德斯 AMG 独家赞助播出。大家好，我是大姚。大家好，我是逍遥
2: 。大家好，我是白书记
3: 。大家好，我是明阳。
2: 这个刚才
1: 这个肖肖老师特意跟我说，说我好长时间没有来节目了，对吧？所以说呢，嗯、我必须来
2: 回来主、嗯、主持一次，对
1: 对，我交给我了。对，而且特别重要的一件事呢，我们上一期立了一个 flag， 对吧？嗯啊，这个我们这一期的节目是由梅赛德斯 AMG 独家赞助，
2: 所以我们这期要聊的是，<笑>但
1: 是非常尴尬的就是我们上一期，嗯、呃，立的这个 flag， 所以我们这一期要聊 Nismo， 对吧？对，嗯、呃，这个非常非常对不起赞助我们<笑>上一期赞助、嗯。助。是我们的这个小伙伴，对,对,对,对,对吧？你看这个聊法兰克福车展，就有一个德系的这个性能的这个厂商来我们赞助，对吧、嗯对对对？但是非常遗憾的就是呢，你之前的这个节目是日系的性能厂商来赞赞助是,是日系
4: 性能厂商赞助对。
1: 对，所以说我们上一期肖老师已经立的这个 flag 了，但是他这一期就怂了，居然让我来主持，对吧？你立的 flag 居然让我来主持，对不对？<笑>这个就不合适。而且这个肖老师说的立的 flag 是让书记来说你怎
4: 么
2: 了
1: ，指名<笑>道
4: 姓。啊。我
2: 我已经再三重申过，我是马自达粉丝，不是日系粉丝，我就根本
4: 没有日系车的粉，啊、所以那就只能看你一个了。是最最贴近的
3: ，对吧对？
4: 所以说呢、嗯，我们呢，呃
1: ，首先跟大家说一下，就是我们几位老师，我是英系吹，嗯，对吧？肖、嗯、老师呢是德,系德系吹，嗯啊，明、呃、阳算什么吹啊
2: ？我
3: 全球吹，那、啊、你<笑>顺便把尼斯莫吹了吧？<笑>只
4: 有
1: 书记是日本相关吹。
2: 对<笑>对对吧,<笑>对吧对？我是马自达吹，不是日系吹。对，然
1: 后呢，甭甭管怎么说、啊，反正就是你离、嗯、离 Nismo 最近。<笑>对<笑>对，你懂
2: 不懂什么叫隔行如隔山、啊？啊<笑>、嗯，对
1: 吧？然后呢，我们这个这位听众的小伙伴非常想让我们聊这个 Nismo，、嗯、然后我们之前其实聊过 GTR，、嗯、对。啊，但是呢，这个 GTR 跟 Nismo 还是有一定区别，对对对,对,对。我来,来跟大家怎么讲一讲，对吧？嗯、呃。首先呢，还是要跟大家说一下，听我们节目一定要记得点赞、打赏和评。论。论对吧、嗯？然后我们之前的这个微信的这个粉丝群还是继续会在的。嗯、然后想要来加我们这个粉丝群的呢，在后台给我们留下我们的这个微信号，嗯、这个留下你的微信号啊。对、嗯，呃对对对，在私信上面留微信号，要不然这个其他的小伙伴也看到你的微信去骚扰你，我就不负责任了、嗯。除非你是希望我们这个，呃，听众当中如果有什么你粉丝的话，可以跟你。
2: 当然也有男粉丝，对吧？对,对对对，而且你
1: 们如果说有谁希望、嗯，比如说要一下书记的微信啊，嗯，对吧，要一下我们肖老、师。仅限女粉丝、啊、薇娅老师的微信啊，嗯、对吧对对？我们都可以在后后台呢跟你商量，对吧？前、嗯、提是你把你的这个照片啊什么的发上来、嗯、给我们看一下、嗯，对对对对对,对，我们怎么
2: 变
4: 成相亲节目了、啊？对对对,对，我们是有审就就审核标还有种兴
2: 趣爱好啊，什么户籍啊、嗯、什么的、啊。这、嗯、因
1: 为因为是什么呢？我们这个最近呢，我们看了一下这个节目的这个评论，对吧？嗯、大家这个评论。质量越来越高，对，尤其是看我们这个互相撕逼的时候，你看我跟逍遥老师撕逼，大部分、绝大部分我们的这个理性的听众，嗯，还很多的，对，非常非常多站在我们逍遥这边，对，对，对，对，对，这个无条件的 diss 我这个傻逼，对吧？对，对，对，对，对，不是大老师，我
4: 觉得你这是在说反话，你老。你老是这个、嗯<笑>你，你你你自己
1: 愿意吗？老师嘴角
2: 露丝露出一丝微笑，<笑>你要有自信、嗯，你要有自
1: 信，对对，你觉得我说反话是一个没事，我是站在小老师
2: 这边，我也是，吧是吧？是三位
1: 老师随便提索，对吧？我、嗯、我我，我而且我发现一个规律，对吧？嗯，如何向这个键盘侠证明你懂车？嗯嗯，管 GTR 叫二三五
2: ，对对对吧？管飞度叫 GK 五，对
1: 如如何管剑呃跟键盘侠证明你根本就不懂车，是个智障。嗯嗯、我喜欢路虎，对，对。诉我你喜欢路虎，<笑>对吧？所以明显
3: 的，你看三位老师呢，绝对都是懂车的，嗯、我就是个智障
4: ，对吧？嗯，对，所以说呢，哎、你你这过分谦虚，对，那就是骄傲了，对。就是、过分谦虚骄傲，这是
1: 事实嘛？你看 dis 我了有那么多，对不对？不要把
3: 我们捧过。嗯
1: 呃，对我我我我我打内心里边我还是很乐意成为一名智障的，虽然说我不是很喜欢路虎，对吧？啊，总所以说我们这一期呢，呃，跟大家聊一聊这个一般这个只有特别懂车的人
2: ，非常偏门的一个才
1: 能聊的这个 Nismo， 或者说是算。日系的这个性能车的这些企业，对吧？对对对啊，日系车企的这些性能的这些品牌，嗯，对吧？既然是这个赞助我们的这个小伙伴想要聊尼桑，那我们就得从这个尼桑开始聊起，对吧？对、呃，很多这个知道 GTR 的人都知道二三五、二三二，嗯，对吧、嗯？然后都知道二三四，然后呢都知道这个头文字 D 里边这个高桥良介说的那个经典的一句话，对,对吧对？你这个车虽然马力很大。嗯嗯但是车头很重，对、嗯，每一次过弯的时候呢，就要先推头，嗯對嗯、对然后一直跑不过马达的 ，F C F C， 哎，对吧？对,对,对,对,对,对,对。但是呢，好多人可能不知道这个 “nismo” 对对对这个、这个、这个、这个字、这个单词的意思，就是其实。GTR 是有一个高性能版本的，对、嗯、啊，叫做 GTR Nismo、嗯。这个车跟这个，比如说这个跟现款的 GTR 的区别，它的马力会更大一些，对。然后车身的重量会更轻，对、嗯、啊，而且它整个的这个车身的这个外形的这个有一些套件，套件会更加激进一些，对,对,对吧、嗯？以前的那个 GTR 就被人称为哥斯拉嘛，对吧？嗯、啊对啊，然后呢，这个 Nismo 的套件呢会更加更加的凶悍一点，嗯、看起来、嗯、对啊、嗯，而且。应该是在之前的车展上也展出过这个最新款的 Nissmo 的这个套套件版的这个机器， r 是一个白色的，对对,对,对吧、嗯？呃，那好多人就不知道这个 Nissmo 什么意思，嗯、很多人以为可能 n i s s o 就是 GTR 的一个型号，嗯嗯啊，比如说是什么，就跟保时捷911什么 GT 啊，对三 GT 三 GT 二 S 这这些乱七八糟的，以为是这样意思，其实不是 ，Nissmo 是你可以把它理解为跟 AMG 哎对啊，或者说跟宝马的这个 M,、嗯、M 对对差不多的这么一个存在。它是日产下边的一个叫做高性能或者叫赛事品牌，嗯，对,对吧？这个 Nismo、嗯、拼起来叫 N-I-S-M-O， 对对啊，它的这个全称应该叫做尼桑 Motorsports International， 对吧？对,对啊，是这个尼桑的国际的赛车运动的这么一个分公司，对对吧？简称是 Nismo， 它不简简单单是只给 GTR 提供这么一个高性能车的这么一个版本，
2: 还有别的车型，对它很多。
1: 别的车，比如说我之前听说过有骐达，对，有骐达、啊，你知道吗？啊<音>嗯、我能想象，骐达其实在我印象当中是一个非常家用的一个车
3: 。伊万老师的座驾，对，对对
1: 对，是,是我公司 HR 那个座 <H2>、嗯这
4: 个、<笑>对,对吧？关键是骐达，我们都能理解一点点，但是。嗯他竟然以后要出 Leaf 的版本，这个是让我最接受不了。哎，其
1: 实我觉得挺合理的。
2: 对啊，
1: 对啊，你在这个新能源车上，其实它可挖掘的潜力很大、啊。你要与时俱进嘛。对啊，对啊我万一发换一个特别牛的一个电机，对吧？对
2: 啊，对，就像那个今天宝马在法兰克福车上弄了一个那个宝马 i3 S，、嗯、就是性能版 i3。嗯
1: 对吧？嗯、就是、这个、
4: 其实 M I 3那感觉是吗
1: ？而且我觉得你像，如果说我改一个电动车，嗯，嗯
2: 好改一些哈。
1: 我我个人觉得是，
2: 换个电机就行。
1: 对，因为我觉得你比如说它，你怎么要改一个电动车？我觉得相对来说，可能要比改其他这样的还更更合适，对，配就减少
3: 很多麻烦。对,对,对,对，真
1: 的，因为它相对来说结构更简单。可是
4: 利弗这个车是为了给大家环保、省油、嗯、哎，无公害出行这的，这两点并不
1: 冲突，并不矛盾。你给弄个尼子猫，那就是爆。暴力了，我我觉得这个就是日系性能车的一个精髓，嗯、我们后续跟大
3: 家去对，继续说、啊。卖个关子、嗯
1: ，对，卖个关子。首先呢，跟大家，我跟肖肖老师呢，负责更多的介绍一些这个 Nismo 相关的一些历史的事情、嗯，对吧？然后书记跟民阳呢，更多的聊一下这个 Nismo 相关的一些产品，对吧？嗯、我刚才跟大家说了这个骐达，然后也说了 Leaf，、嗯、但是呢 ，Nismo 本身它其实是老早老早就有了。对，呃，今年已经是 Nismo 成立的第三十三个年头，对，对吧？它、嗯、是一九八
4: 四年成立的，当时是应该是由日产的两个什么部门合并在一起，对，它、嗯、是由这个日产的，呃，当时日产是决定把它这两个从事赛车项目的部门合并嗯，嗯，然后合并之后呢，去系统的来做赛车的项目，对，然后它这个两个部门呢，一个是给。车队提供改装项目了，嗯，这么一个部门嗯,嗯，在日本的这个横须贺港这一个这个港口这个位置，嗯，嗯横须贺港大家应该都能听说过吧？嗯、就是那个美国第七舰队的驻地、嗯，然后也是日本的那个海上自卫队的驻地，哎、嗯，二战时候让美国炸得乱七八糟的那地方、嗯，是这样的。对，然后另外一个部门呢，在这个东京，然后他其实是给那个尼桑的工厂给他的量产车提供选装的这么一个部门。然后把这两个部门合并在一起，进行这个赛事化的工程研发，对套件升级，对零件做工程研发、套件升级，对，因为你知道，其实这个尼桑
1: 以前呐、啊嗯，呃，他一直其实这不都现在也都不算，就是在一般的这个用户心目中，他是没有什么赛车的这种感觉的。嗯
0: 嗯、对对,对,对我，我记得我们
1: 之前聊这个节目当中的时候，就跟大家说过，就是聊节目，聊过一期 GTR 嘛。嗯啊 ，GTR 整个的这个车的形象和尼桑的品牌形象啊，完全两个极端，呃、对对,对吧是 ？GTR 是一个终极极客的一个性能怪兽，对、嗯、啊，但是尼尼桑给人的感觉呢，确实又是一个相对来说很家用、很,用很平淡的一个特别特别日本范的一个传统日
2: 式沙发最舒服，对、嗯、对对对对。嗯
1: 、所以说，其实这个 Nismo 也是这么一个存在。嗯、尼桑以前其实，在赛事上面没有什么发力，直到它一九六。六四年的时候，收购了那个日本的一个这个汽车厂叫普林斯、嗯，叫王子，对吧？王子啊，也就是那个之后，他开始有这个 GTR 的鼻祖出来 Skyline, ，Skyline 这个东西出来对、嗯，对。然后他开始从事相关的赛事运动，对。然后一直到一九八四年的时候，尼桑就觉得，因为其实赛事一直是发现，就是比如说德系品牌像保时捷啊，对，奥迪啊，嗯嗯、美国包括什么野马呀，对啊，对我、啊、这个克尔、啊、科尔维特呀，这些马索卡都是就是以这种赛事。嗯，来就提升自己的品牌形象，对、嗯、对吧、嗯？而且他们一般都会有这么自己一个专门做赛事的这么一个团队，甚至于子品牌，对对吧对？他可以提供各种各样的零件，嗯、比如说我可以不以这个、嗯、这个这个我本身车队的名字或者说这个品牌的名字参赛，嗯、但是我可以给其他的车队、嗯，比如说提供一些零件，比如说 AMG 奔、嗯、驰 AMG 提供各种各样的发动机这样的这种各样的零件、嗯，他所以说他可以进一步的提升自己的这样品牌形象，嗯、我觉得也就是从那一会儿。嗯，就开始出现日系性能车的这么多一个很大的一个爆发期
4: ，对对吧对？上世纪九十年代对对对对,对
1: 因为日本的这个车厂开始频繁的参加世界上各种各样的赛事，从日本本土的比赛开始，最开始参加一些拉力赛，对，嗯、然后后来参加一些大奖赛，后来又开始参加什么耐力赛，对吧？对吧？比、哎嗯、如勒芒什么的，包括我们后之后要聊到 Nismo 在勒芒上的一个比较有意思的一表、这个、些表现，表、啊、对，对吧？所以说，其实这个 Nismo 这个、嗯、这个品牌是象征着一个。呃，从品牌层面上，象征了一个日本的这么一个性能车文化的这么一个崛起，哎，对,对,对哎，对吧？因为其实你仔细想一想，好像丰田是没有这么一个品牌的吧
4: ？呃，在雷克萨斯里面有一个 F， 呃，对，就雷克萨斯、F、下面它没有这么
1: 明显的一个 Nismo、嗯、这么一个，对,对,对就，就就这么一个品牌，对吧？对对对马自达其实也没有的
2: 嗯，嗯，但是马自达天生就是有运动基因、嗯、啊，对，天生有运动，它、啊、它可能你这么一个、就是、天生就是好吧，天生 Nismo 啊。<笑><笑>对我，我觉得我
1: 们这个听众还要一个小伙伴说，说想要听马自达的。你看书记这个、呃、最合适，对吧？<笑>就差你一次打赏了，对吧？对哎、<笑>你看书记都已经嘴都已经准备好了。对，当然你得打够了啊、嗯，那打不够嘴已经张一半了,打了，打不够不行。你要打赏够了呢，了扔扔他嘴里边、这个啊。你要打赏够
4: 了，书记给你录一期单口相声都可以、哎。对对对对，这个、马自达的这个 FC 啊，转子发动机啊，对吧
1: ？得看给多钱，好吧？嗯、给多钱办多少
2: 事儿
1: 啊？再说就跑题了，对吧？对对对，我回到这个。呃 ，Nismo 上面啊、嗯，所以说其实这个 Nismo 是挺重要的，这么一个性能车的这么一个提升、啊。对啊，它跟 GTR 的关系是其实是非常非常紧密的
4: 。对、嗯，对，
1: 从最早的时候，这个 GTR 第一代出来，就相应的有这个 Nismo 的版本出来、嗯，对吧？然后呢，各种各样的中间这个这个这个,这个 GTR 不是有停产一段时间，对对吧？然后呢，其实那会儿时间 ，Nismo 就变成了改装其他的。这样的赛车，嗯、包括这个肖老师刚才说了很多很多很多种，什么起亚呀、嗯，各种各样的这种家用车参加拉力赛啊、嗯，各种各样的这样的产品，嗯、而且他还提供其他的一些周边产品，嗯、比如说、嗯、呃、嗯、服装
2: ，嗯对
1: 啊嗯，然后一些这个其他的这个赛事用的这种改装这种套件、嗯、对吧、嗯？其实都是有的。嗯、呃、嗯，我不知道在中国，中国可能一般的这个用户。听过 Nismo 的，也就是 GTR 了吧
4: ？其实，在中国我。之前找资料的时候，我还看大家都还挺关心。啊、另外那款小跑小的一些跑车，就是那个那那一系列三七零 Z， 再往前三五零 Z，,、啊零 z 嗯、这一系列 Z 系列的这个跑车的 i n i z m o 的版本，嗯，而且它在那个 GTR 重新恢复量产之前的那一段时间，嗯，它的表现还是可以的。嗯、之前在九四年的时候，嗯，还在那个勒芒上拿过组别的冠军，嗯，哦，对他就是做的还很好。嗯嗯、啊，但是我印象
1: 当中的、嗯，因为我确实我对这个性能车的这个具体产品不是很了解。嗯，这里请二位老师来跟我们，这个书记和明阳跟我们聊一下、嗯、具体这个 n i s s a 上边除了 GTR 之外还有什么比较有名的产品？嗯。
2: 除了 GTR， 比方说刚才像我们提到那个三七零 Z 嘛，就是那个非常溜背造型的那个小跑车，嗯、还有那个 Juke、嗯、日产那个 Juke， 就是咱国内的那个呃 ESQ， 特别长得特别丑的那个车，对对的对,对,的、那个、对,对，但是 Juke 这个、嗯、Juke Nismo 这个车其实就是换了壳的这个 GTR， 扮、嗯哦、猪吃老虎，好吧？
1: 换了壳的 GTR， 但是它完全是两个不一样的车型啊
2: 。啊是，但是它里面的发动机啊，还有什么动力
1: 总
3: 成是一样的，哦、对
1: ，哦。它的名阳呢
3: ？其实对于我而言，就是说 GTR 肯定是一个这个大家最了解这么一个 Nismo 车型。然后呢，书记刚才提到这个三五零 Z 啊和三七零 Z， 嗯，包括还有这个 j o k e 啊。然后呢，对于我而言，我关注的可能是这种小型车型、嗯，就是说这个骐达呀，包括这个我肖肖老师说这个 l e f 然后呢，嗯，其实包括大家可能没有注意到，就是包括最小最小这么一款 A 零级这么一款车，就是它这个、嗯啊、尼桑这个小的 Much。哦,哦 ，March， 对对对、哦、，March 好像 ，March 呢也有这个，也是有这个那个 Nismo 车型、嗯、车型这个版本，而且它的这个周围套件呢、嗯，就是说前包围和侧包围，然后呢，它会加红。哦、嗯，是吧？因为 Nism, Nismo N I S M O 前四个字母是银色的，对对对，最后一个 O 是红色的，所以说它在这整个车身外观当中呢，也是这个有所体现、嗯。另外呢，就是车的这个后视镜两边，嗯，是特意是加红，然后呢，其他方面就是说按照这么运动性呢，做出这么一个正常这么一个改装，然后呢，所以说你会可以看到 Nismo 车型呢，尼桑对于它的定位上就非常宽广，从这个最小的 m a r h 一直到这个 GTR。这个听
4: 起来很像 AMG 的，嗯、对对,对，很有这个奔驰 AMG 对对对这么
3: 一个套这个风格衍生车型，对，嗯,嗯
1: ，其实就是这样。你知道这个真正管这个 GTR 开始叫哥斯拉的，其实也是因为 Nismo 的一个车型，应该是 Nismo 八四年成立，然后八九年的时候是第三代的 GTR， 嗯二三二，然后在那个这个、呃、那代 GTR 上面，然后 Nismo 给他做了一个改装版。然后拿了连续拿了三届这个日本的这个房车大赛的冠军，当时有记者呢就给他起了一个名字叫哥斯拉对，对，这个名字一直延续到今。但是就像其实刚才解说老师说的，整个这个 n i s m o 的这个产品线啊，它不只是。GTR 这一个量产的车型，它还有其他的各种各样的量产车型，嗯、对对对,对，而且它针对于各种各样的赛事，它还会有特别的赛车的版本出来，嗯、对对,对吧？比如说这个最最最最最最近有著名的就是一个一五年的这个勒芒的啊、这个，讲讲勒芒的故事、啊，赛事上对吧、嗯？这个时候。前面都是我们对 Nismo 的一些这个
3: 褒奖、
1: 褒奖,、啊、奖、称赞啊，吹半天，好吧？嗯、说说半天呢，我们该有一些比较有意思的这些。嗯、肖老师有话说，嗯、对、哎、对对，嗯，你知道这个，嗯、在这个一五年的勒芒上、嗯，应该正好是保时捷闪耀的一年，嗯、对对对,对、哎，那必须了。<笑>我对面的肖老师非常的高兴，对吧？嗯、啊，但是呢，其实呢，这个保时捷当时的919是拿了冠军。对、嗯、啊，但是呢，整个比赛的最后一名，嗯、对吧？是谁？<笑>是是这个尼桑当时一款特别特别特别，也不是有争议，而是特别出名的一款车。嗯，嗯啊对啊，叫做这个 G T R L M Nismo 对。对，对你大家知道 L M 的意思，其实就是这个勒芒，勒芒的意思，对吧？它是，你就看到这个这个这个、这个这个、尼桑，它的 Nismo 会给很好多的后来的赛车都加上 G T R 这个词儿、嗯。对,对、嗯，对，你甭管它是不是跟 G T R 有关系啊，嗯、但是它都。加、啊啊、的那个就是相当于它是一个赛车的基因嘛对，对吧？精神符号对对对对对，对，精神符号。因为 GTR 这个车确实对 Nismo 提升非常非常大。嗯、以前 Nismo 出现的时候，没有 GTR 车型的这种一个辅佐 ，Nismo 它能施展的空间不大。后来 GTR 这种车出来，天生就是为这种比赛而生的，对对吧？那么它做改装，自然而然是如虎添翼啊。所以说呢、嗯，后来好多赛车都会加上 GTR 这个词儿、嗯。为什么说这个车有意思？因为它是这个。乐芒改了规则以后，嗯，啊对啊，然后呢，大部分的车其实都是这个按照奥迪的那一套对工程研发逻辑去做的，都、嗯、大家都是这个中置后驱，对、嗯、对吧？嗯、他呢弄了一个前置前驱、啊，对，他这个前置也不是完全，他是这个在前轴后边的嘛，嗯、就是中也就是中前置中、嗯、前置，对前驱的这么一辆车,一辆车、嗯。当时呢，在这个真真正这个参加勒芒之前、嗯，他找了好多人。对，就是去这个评测他这个车、嗯，或者呢，去跟他们这个技术的这个这个总工程师呢去探讨这辆车、嗯，说了很多这个车的一些特点。嗯、因为当时很多人觉得这个就是当时的这个赛车比赛，给规定的东西太多了。嗯、对。对吧？不管是 F 一还是勒芒、嗯，其实我们之前聊这个都都跟大家说过，他对这个赛赛车本身的这个规定是非常非常非常严格的对。对，你作为一个厂队，对吧？你很难在这个车本身上面去做很多的这样改装。对，因为它对你的限制很多嘛，嗯、大家基本上参加勒芒的时候，由于之前奥迪的很多好成绩、嗯，对吧？大家都选择，哎，我在工程上面跟着奥迪的这个、呃、大概的一个结构来走。对啊，那么我在后续的一些具体的战略上啊，嗯、然后细节上啊，包括车手上啊，嗯、然后做调整来取得好成绩、嗯。没有人说在这个本身车的这个结构上，呃，做什么突破了。对，当时尼桑这个车一出来，尼桑这个车一出来，很多人都觉得，哎，这车有意思。对，而且据称用了很多的黑科技，比如说它用了很多很大笔的碳纤维。对，而且它用了一个特别特别特殊的一套混动技术。对
2: ，对，
1: 这个混动技术跟我们一般的这个大家想的油电混动和油油混动不一样。它是什么混动、啊？<笑>不是机油混动啊，嗯、它的这个混动呢是一个机械式的混动方式，嗯、你可以把它想成一个呃涡轮的一个更大化的一个版本。嗯，大家都知道，它本身的这个啊，咱们一般内燃机车的这个这个这个这,个这叫什么？能量消耗是非常非常大的。对对对，基本上就是你大部分的这个燃料燃烧所产生的能量，大部分都转化成了热能，就是刹车呀、啊、制动转化率非常低，非常非常低。真正能输出到动力的是非常非常低的，对吧？所以说，一般的情况下，你的那个大马力的这个发动机，很大程度上它根本就没有把。足够的自己能够产生的能量全部输出为动力对
2: 。对对
1: 啊，你一般的这个混动、电力混动，相当于在这个发动机的基础之上再加一个电机去给提供额外的压力。对。对而这个尼桑的这个、呃、这个机械混动的概念呢，是我能够更大化的提升它的转化率。对、嗯。啊，让这个发动机本身的能力得到更大化的体现。它的做法是什么呢？嗯、就是在这个刹车的后边加一个能量回收回回收的系统，跟、啊、我们混动的也很像嗯。嗯。但是它的回收系统不是用电机的方式，它是用了一个真空的一个。机械飞轮，机械飞轮，嗯、啊啊，用这个方式、嗯嗯、储能装置，对,储能,置对储能装置，这个机械飞轮会在真空的环境下一直转，哎，对，对一直转转转转，转，就相当于把你这个平常消耗下来热、嗯，这个能量就存起来，嗯，通过这个飞轮旋转的方式给储存下来，来嗯、对，然后在需要的时候。再去驱动，啊，这样的情况下，它本来所搭载的这么一个三点零的这么一个 V 6的发动机，它才能输出五百马力、嗯。但是呢，加上这套混动系统以后，据说能达到一千马力以上，一
4: 千两百五十匹马力以上。嗯、对对,对,对，就是说它最
1: 大的极限输出能到一千两百五十匹马力，这太猛了，是吧？对，非常猛的一个。所以最后拿
4: 第几名呢、嗯？对，<笑>一个非
1: 常非常非常猛的一个技术。当时很多这个。嗯被吓到了！之前的,之前的这个这个这个粉丝，嗯、由于他这套宣传，都觉得非常非常非常期待。嗯、对对，
2: 守候在电电视机前。嗯、对对、嗯，因
1: 为他之所以做这个中置前呃这个前置前驱，其实很大一套、嗯。第一是他说为了满足他这套混动系统；，第二个，他要为了更好的车身流线。嗯。第三个，在这种这种转向上啊。其实大家都知道，这个方向盘的这个助力转向，嗯，一般都是有液压和电电动的两种，对，对吧？液压和电动两种。但是如果你发动机是中置后驱的话、嗯，你想用这个液这个压力的这样的一个转向的话，你需要把发动机的那个泵的那个动力再引到前面来，对,对对，对吧？这个是非常复杂的一个工程结构，所以说你还要再加电动的装置进去，电动的装置进去以后会对你车身重量。做做做增加，对,对啊，你你你本来的这个压力的这个助力是直接用方呃这个发动机的这么一个动力来驱动的，对，你再加了一个电机，它的这个质量就会增加。嗯、那么它变成了前置前驱以后，它就其实像我们普通车一样，它可以用最普、嗯、最这个简单的这个压力的这个助力的方式来做。所以说它其实在这个前置前驱上有很多的这个突破，但是呢，嗯，嗯最后在比赛当中非常非常非常非常操蛋的一件事，勇夺第一名，哎、勇夺倒数第一名，哦哦对、哎，而且当。当时这个倒数第一名惨
4: 到什么程度呢？据说是被第一名的保时捷套了一百多圈对，套了一百多圈儿、哎就是，对吧？想想这个数字，对你想想这个数字啊，光用耳朵听这个数字就已经很恐怖想想 F 一场比赛才跑多少圈你让人家套了一百多圈儿。勒芒比赛一圈是十三点五公里、嗯，对，也一百多圈呢，就是一千三百多公里，对，嗯、对吧？对吧这个是北京到上海呀、啊，或者是北京到西安呀、啊，什么之类的。嗯、也就是说，人家跑到西安了，你刚你在刚到北京，对对,对。其实他应该是，据说他最后
1: 只跑完的距离是保时捷那个车跑完距离的百分之七十，对对吧？就基本上就差了三分、嗯、三分之一，对对对吧？啊、嗯呃，所以说他这个成绩非常非常差了，而且他是算是厂队那个组别的，嗯、对，他是 L M P 一的那个组别。到最后，就是他是所有组别都算下来也是最后一名
2: 对。对，什么这是实在是太惨，嗯、替大家收个尾。嗯,嗯、啊
1: ，对，就特别特别特别的惨。然后很多人就就去问你这个原因到底是为什么呢？嗯、呃，后来发现呢，就是本来他这套混动系统，呃，是看起来从技术看起来是非常非常美的一套混动系统，嗯、包括它是前驱的同时，它可以当时那公司也解释说，我们通过这套混动系统有可可能。在后后轮上也加一点动力输出、嗯，让这个车有更好的这么一个表现。嗯、因为你知道，这个前驱车在这个出弯的时候
3: 、嗯，对吧？在
1: 这个过弯的时候、嗯，它的这个转向能力是不如后驱车来的这么好的，对、嗯、对吧？对他说，我们变成这个后驱，在混动上也加上，然后从、嗯、从而变成一个四驱车，对吧？嗯、有各种各样的可能性。嗯、但是实际在是在比赛的时候，由于稳定性的缘故，它这个混动的这个系统就基本上没用上，
2: 嗯、对。对吧对对？所以
1: 说，你就刚才我们跟大家介绍过吧、嗯，这个车在这个混动状况下最大能达到一千两百五十匹、嗯，但是在没有混动情况下它只有五百匹，嗯、<笑>对吧？所以说，这个车从动力上来说就削减了一半多，嗯、对,对对对吧？同时，这个车它在很多的这个变速箱上，嗯、然后轮胎上。啊
4: ，又在设计上又不是很充足。对，它它、嗯、主要是它的那个悬挂是很有很大的问题的。嗯，它这选择这种驱动方式，给它的前悬架造成了很大的这个压力。对，因为前置前驱车型
3: ，你这个整个一个这个前半轴，你要同时承受这个转向拉杆、啊哎，然后呢半轴一直全都施施加压力，施加到这个转向节上。你既要转向又要驱动，嗯、所以说这个前桥啊承受非常大压力。对
4: ，对然后它的其实这里边啊。不光是那辆跑完的车很惨，他好歹他跑完了，还有几辆车是没跑完、啊哎，然后太子读书了。然后他这个跑完的这辆车呀，当时他的车手就说过，这个当时他就避免去压这个路肩，嗯，人因为一旦压这个路肩，他的他的这个前悬挂可能就承受不住，对，然后就就,就会就会折，就会断轴，对吧？嗯断轴不光我们大众会出这种事儿，对，啊、呃，很多的参加赛事的大家都看过，很多地方出弯或者进弯的时候，都必须得要压路肩去走这个线，你才可以做到最好的转向、嗯。所以在这个上面也牺牲掉了很多，才导致他出现了这么大的问题对。对，当然我也不
3: 得不承认，就这名车手心理素质的确非常强，被人套一百多圈儿。<笑>还能一直坚持完赛，这个车手
1: 是有有来头的、啊。对，呃，这个当时应该是三辆车，一共有一辆完赛。对、嗯，我不知道完赛的是不是那个车手啊，但是记记得当时他们最主要的一个车手是当时在日本的一个。那叫什么 ？GT 那个游戏的赛车学院培养出来的啊、嗯哦，就是就是就是这个孩子 GT 赛车，对对对,对、那个啊，这个孩子特别年轻，是一个巴西人嘛、啊。大家都知道，很多赛车车手都是来自于巴西、啊嗯，对对对吧？这个这个这这这个孩子当时在这个赛车学院是开这种虚拟赛车的、嗯、啊啊、嗯，在虚拟赛车的时候成绩特别特别好、嗯。呃，日本就有那么一个游戏，后来包括给那个 GTR 设计对对对，那个公司，啊、对,对,对,对,对吧？嗯、就做的那个赛车叫 GT、嗯。嗯嗯对，就叫 Grand Turismo， 对对，对,对。个游戏特别有名，对对对对对对对在这个 PS 上边一直都是特别有名的一款赛车游戏。嗯、对，他就在这个赛赛车游戏的这个公司这儿有这么一个学院，是专门做这个虚拟赛车的。嗯，啊，他在这个学院里边用这个虚拟的驾驶舱，他的这个驾驶技术非常非常好。嗯，嗯当时就就有人想，就为什么不能让这个孩子来成为真正的赛车手？对、嗯，啊，其实后来就是事实表表明的话，这个孩子他确实这个成为赛车手以后，他的这个成绩也是非常表现非常非常不错的。对，但是有可能。就是他之前在这个游戏当中的这个感觉，让他的心理素质其实特别特别的高、嗯，对，特别强，嗯、一,一
3: 直开到最后赛道上已经没有别人了，我还是能跑，嗯<笑>嗯、<笑>对，所以我很佩服他这种、嗯、就是对抗孤独的这种感觉啊。嗯、其实、嗯、其实确实
1: 挺惨，当时这个、嗯、他由于这个成绩实在是最后太慢了，嗯、对吧？这个导致这个整个这个赛会都没有把他的成绩记录到这个最后的时间表里
3: 面去、嗯、其实领奖台上完，香槟也喷完了，准备回家吃晚餐。然后没晚那么多吧
1: ？<笑><笑>应该
4: 不至于晚那么多
1: ，对吧？好像好像没晚那么多，因为确实当时第一个就是他这个车本身的很多设计上面一些问题，嗯、还有一个就是由于这些问题，他这个车根本就不敢开。对对啊，因为这个耐力赛最终还是要为了完赛吧？对对吧、嗯？你如果说所有车都完赛不了，然后呢，你其实是更、嗯、那其实更丢人对，更丢人，更丢面子了、嗯。那为了完赛呢，咱咱省着点跑，慢慢跑,跑,跑对,、哎、对，不着急。对吧？所以说，这个确实是、嗯，这算是 Nismo 最近的一个比较有意思的一个新闻。对、嗯嗯、啊，但是我们这个就是怕这个。嗯、总之，他
4: Nismo 还是很强的。赞助我们的这个小伙伴呢，非常非常的生气，嗯、是吧 ？Nismo 其实强的地方呢，确实是他的这种爆发能力。嗯。他这种耐力赛，我觉得确实对于他来说挑战比较大。对，他的其实耐力赛，他好像成绩一直不是一直都不是特别好。嗯，这次就是那一五年那次，为什么他选择去参加这个比赛呢？因为往前倒二十年，就是上就是那次我说的，在九四年的时候，嗯，尼桑的这个三七零 X 吧，或者是叫什么车，嗯，拿到了他们组别的冠军，嗯。然后在总成绩、嗯、总勒芒总成绩里面排第五名嗯，嗯，这是尼桑的赛车最好的成绩，嗯，所以他打算重塑辉煌，对、嗯，然后去这个参加了勒芒。
3: 派博尔特去跑马拉松，那、嗯、肯定是挺艰难。嗯<笑>对
1: 对，其实他的这个 n i s s a 在整个房车赛里边的这样的、嗯、这个这个成绩是非常非常好的。对对，因为你知道 GTR 就是典型的一个非常强的一个房车的嘛，对对吧对对。啊，他的所以他的 Nissan 玩一直在这个世界上各大赛事这个房车组，你基本上在亚洲是非常非常强的，在世界上也是特别强的一个成、嗯，对吧？所以说其实他参加乐王这个、嗯、这个事儿，算是最近的一个 n i s s a 很大的一个新闻了。对，呃，但是确实这个不尽如人意，结果确实不太尽如人意。对。对吧？对啊
4: ，但是这个根本就不妨碍、啊、我们国内的这些粉丝,粉丝很喜欢 Nismo，、呃、就是吹对,对。其实 Nismo 最大的这个吹点啊，嗯、不能说吹点，就是最神的地方、嗯。我们上次在讲那个纽北的时候说过它，嗯、对吧？就是他在纽北掀、嗯、翻了比他贵十倍、二、嗯、十倍、嗯、这样的对对对这样的超跑，以至于弄得保时捷为了赢他，把整个的动力系统升级了一遍。嗯，嗯<笑>对，就是。他当时在纽北，现在的总成绩在量产车里边好像也排在第八位，嗯，成绩特别好。嗯、然后当时这个就是国内的这些车迷吧，嗯、都很关注这个纽北的成绩，嗯、然后就、嗯、对，就是大家、哎、大家都一拿出来，你那车你喜欢这车、哎，这车不行啊，这车在纽北跑多多多多、嗯、还不如谁谁谁谁谁。家长心态，好然后、啊、然后结果看人看我们 n i 尼 m o 对吧、嗯？我们跑的这个成绩。七分好像是七分零几，对，七分零好像特别快，七分十秒之内，对，嗯，吹点，
1: 对吧、嗯？对，其实我觉得这个，你知道 Nismo 算是日系性能的品牌的一个代表嘛？对，对吧、嗯？这个最近其实。呃，这两年，尤其是那个《头文字 D》那个电影嗯，和这个、嗯、这个动画火了之后呢，对，呃，很多的国内涌现出了一大批的这个逆日系的性能控，哎、嗯对对控对，对，对，对，日系性能控，对，日系性能控。这个其实我们以后有可能可以单独拿出来再聊一些其他品牌的、嗯、马自达的。马自达的、嗯、性能，对吧、嗯？包括你知道这个本田有这 N S X， 对，对，特别有名的，对吧、嗯？然后这个雷克萨斯的那个叫什么什么 F 来着 ？L L F A L F A 对 L F A，
3: 三零斯巴鲁好多这类的，对，三零啊
4: 斯巴鲁啊，对 e v o e
3: v e 九代，现在 Evolve 九
4: 代在二手市场的价格炒的特别高，对
3: ,对吧？四 J 六三红头，
4: 红头机四 J 六三，对，这些其实是在国内特别特别多的粉丝，对。因为我
1: 本身呢，我不是这个性能的一个特别特别懂的一个，是吧？对吧？嗯、书记经常说我说这个大姚呢，就是不懂技术，对对,对,、啊啊、对，不懂技术、哦，因为我是一个学文的。但是你赶紧一会儿你，你你跟我说一下就、嗯、行。<笑>对对对,对，不对在这儿等着你对对对。我我先我先我先说这个，从我的感觉上来说，为什么这些车能这么火？因为。它特别符合我们国内的一种低调和中庸的这种开始输出价值观，哎、对、啊嗯。对吧？书记反向攻击，对你对、啊。你看我这个有、嗯？你听我这说的有没有道理？有道理，有道理,有道理，对,对吧？<笑>你看我们平常的就是说呢，我虽然不像富二代那么有钱，嗯嗯，当、嗯、看到一姑娘，但是我可以对你更好。对,<笑>对,对对对，对，对对，对对对，我可以对你更好，这个就是特别明显的一个感觉。虽然我外表看见这车看起来挺屌丝的，对吧？对，但是我我发动机强，对吧？对，对，但是我就跑一圈。对，嗯、有本事跑一圈，对不对？我长得，我我我我长得没有彭于晏帅，但我时间肯定比他长，嗯、<笑>对吧？就这种感觉，我活好,好吧？对对,<笑>对，就就就这种感觉，不信你试试，对吧？对对,对啊，就这种感觉。嗯、所以说，我觉得他的这个整个这个日本的这个性能车给人营造这个形象，嗯，就是特别特别特别的符合咱们很多现在中国的一些，由于咱们一些社会节奏比较快嘛，压力比较大、嗯，然后大家的一些价值观，就是我外表可能看起来。嗯平淡无奇，但是我内心其实是非常非常非常丰富的，嗯、有丰有丰富有追求的这么一个，对对对,对，对吧？好，所以说这很多人。嗯嗯这个为什么要把它分为懂车的道理嗯？嗯，因为它不是叫什么以貌取人，
2: 就是它不是看起来像兰博基尼这种特别张扬，一看起来就很快、啊。对
1: 对对,对,对，你在你欧洲的这个性能车，嗯，说实话，你就算宝马 M、奔驰 U m g 这个车，看起来外表跟普通的量产车有再怎么样的相似度。那也很夸张、嗯很，你感觉出来这车也挺牛的，对,对,对真的是也是挺牛的。嗯、这这个、嗯、这个车看起来，你毕竟的奔驰宝马的这个牌子在这摆着呢，你对你会对它对它有一定的期待，这车一定挺贵挺厉害，对对,对吧对？但是你知道，日本的这个很多性能车，首先它看起来就很。很朴素，看起来就像一辆买菜车。对，尤其是你像 n i s 这些好多的版本，包括你像这个之前这个本田的很多的性能车，红头机下边，你在外边看看不出什么东西。哎，万州也来了，对吧？你根本就看不出什么东西来。但是，甚至于你像 G T R 这个车，以前的老版本，你就像老版本的 G T R， 你看起来其实就像一个。普通车的一个改装款一样
4: ，哎，对、嗯、对，真
1: 的吧？就就像一个普通的一个轿小轿车,车的一个改装款，对、嗯、啊，加个尾翼什么的，你看不出这个特别夸张的这么一个、嗯、特别贵的这么一种感觉来
3: ，对
2: 对、嗯
1: ，但是它就是很厉害，
2: 对
3: 对
1: ，真正开起来它就很厉害，就这种气质，我觉得是，我们东方人的造车智慧，对对对,对,对,对就是我不跟内不跟你拼那些外在的东西，对、嗯、对吧？就像我们中国武术一样。对，你知道吗？就是、老好多这个人说
3: ，先打之前我先抱拳敬个礼。对对,对,对你看那个非常谦虚。你
1: 看美国那一定得是秀出来，哇、哦，我这个大肌肉,肉，对吧？对吧？对吧对一定得特别大，浑身大纹身，对吧？嗯、这就你像在中国就一直第 i s s 健身圈的，敬个礼，个功一般都说美国那种块特别壮的就智商特别低、嗯，然后时间特别短，是吧？对对，<笑>时间短不短我不知道啊，<笑>我不知道你是怎么知道的，对对对都这么说。这中国就活活好，对吧？对，你看着。嗯、我们小小平身板，说干瘦干瘦，啥活好，哎、好要不然就挺个啤酒肚，我间长，我们都厉害，对吧？对，嗯、我一打架就说给你干的，是吧、嗯？内功
3: 好吧、嗯，都有这种、嗯，有气功，对，是不是真的咱不知道，啊啊、对吧没试过
1: 。对，一般出来好像到最后都也是被揍，是吧？对,对,对,对，但是是不是真的咱不知道、嗯。但是这个这个心态是对的，是的，对吧？所以说，我觉得从这个角度上来说，这是为什么，呃，日系的这种性能会在咱们中国现在这么火的这么一个原因、嗯。对，真正产品上，其实我我不太明白啊。你你们两个一会儿说一下产品的事儿，但是我个人感觉还是跟日本人对这个本身一些平常大家不会看的一些细节的追求，对，这这一些原因跟这可能有一定关系，对吧？嗯。啊，比如说你要转子发动机，对，对吧对？对，说呀、哎，你倒是，转子发动
2: 机怎么了？
1: 强在哪儿啊？技术上？对对啊。
2: 转子发动机我，我我觉得并不是说它强在哪儿，而是说就是、啊、，F C 强在哪儿啊？对，你的 F C
4: 究竟怎么比我的 T R 强？
2: 动力形式，然后呢？然后呢？呃，当然他，它它的马力，它存在
3: 的意义在哪？啊、不要输出价
2: 值观、啊，对，输出
3: 技术。从技术角度分析，每每个东西都有它存在的意义。这是价值观。你,你像我们一
2: 百多年前有电<笑>有电动车，有电动车，有有有汽油车，对吧？啊、嗯，它只是另一种动力形式。我觉得我不停。当然，它也存在很多缺点，就是不适应现在的这个，让你让你各种法规啊什么的、嗯嗯。然后呢？但是它给人这种，就是马自达研发这款发动机这种。精神，还有当时什么那个，转子壮士啊之类的，这种精神是令人非常敬佩。那本田
4: 红头机呢？本
2: 田、嗯、我不是本田粉，不好意思啊。对对本田那
3: 四 G 六
4: 三呢？
3: 四 G 六三，四
2: G 六三我是不懂的，我不是本田粉，<笑>我是马子粉，<笑>人家是
4: 三菱的。嗯<笑>
3: 嗯那个我替这个书记补充两句啊，嗯、书记对于这个马自达这解释可能不清楚啊。嗯、我、嗯、我我自己啊，我个人认为啊，单纯从技术角度分析啊、嗯，其实我们离不开一个一个这个衡量这么一个标准，就是实日系车啊、嗯，它在相同这个性能基础之上，它性价比其实是非常高的
4: 。嗯,嗯对，这是绝对，这是它这么一个优点。另外
3: 就是说，它的这些无论你说这个本田这个才八这个红头发动机。什么这些万万转、嗯、断油之类这种东西啊，加上这个三菱这个 EVO 这个四 G 六三，嗯。它对于它这个整个产品定位呢，其实跟这个呃，你无论你说这个法拉利还是九幺幺这种 level 层次的这车，其实它是差着这么两个档次的，是吧？嗯、至少要两个档次。对对、嗯。然后它讲，所以说
2: 从技术角度来讲，有有什么呢
3: ？从技术角度来讲，嗯，它的绝对亮点并不是很多，嗯，是吧？嗯、它的技术亮点呢，是相对于而言，这些欧洲车企这种 level 的车，嗯，相同价位车呢，嗯、它的这个动力输出更强，它的这个耐用性，性价比高呗，性价比高，对。对就是技术了，嗯、你脱离不了价格来单独谈谈、嗯、技术，这就是耍流氓了嘛，是吧？对对,对,对所以我认为它亮点是在这里对对
1: 对。嗯，呃，其实我是觉得，我之前看的这个技术最多的这个性能车就是 GTR 嘛，对、嗯、对吧？它其实更多的是体现出了这个日本人对一些细节的一些把控，对、嗯、对吧？这个比如说，其实你像转子发动机，看起来说说是这个。另一种动力形式，但是转子发动机它要能够解决的问题，嗯、跟传统的这个四冲程的这么一种发动机是完全不一样的，嗯、对对吧？它的这个活活塞发动机，咱们平常知道这个你 V 的这么一个角度啊，包括你这个进气的时间啊、嗯，对吧？转子发动机跟它是完全不一样的。比如说，你怎么能够解决它的这个密封性、嗯？对，因为它在这边转的时候，它是跟那以前来烧机油的问题啊，三角的这么一个结构，对,对,对,对,对,对吧？它的。跟这个侧壁，跟一个巴士这么一个侧壁，在转的过程当中。它其实是很难把它完全密封的。你在这个每一个角的这个触点上都需要加一个这么一个弹片、嗯、这个弹片儿转多了以后，磨损非常非常厉害。对啊,啊，而且很难产生这个很密封的这样一个作用。如何能够确保这样的密封性？嗯、因为你一旦不密封了，就会出现什么烧机油啊，然后动力损失啊这样的各种各样的。转子发
2: 动机其实它是天生就是烧机油的，嗯、因为因为它那个技术又开始抖了。<笑>它那个腔体里面有一个专门的那个机油的喷嘴、就是、油封也是。对对对，嗯，因为它是为了。每次就就是为了润滑，就是为了那个让那个零封跟那个墙体来润滑，是吧？对，要不然就磨坏了嘛。
1: 那就是油耗高的问题了。一个是油
2: 耗高，一个是烧机油，故障率
1: 我认为是高的。
3: 对，故障,故障率很高，但是我单独补充一点啊，嗯、就是我个人认为，就日系呢、嗯，如果非就是说拿出一个品牌让我比较佩服的，其实我个人还是比较喜欢本田。那、嗯、泰帕这个红头就强在哪儿呢？我就大学时候当时读这个本田宗一郎自传的时候，大学大学的
2: 时候有一辆泰帕啊，讲
3: 这个就是本田宗一郎他当时在做这个第一代思域的时候，就讲究一个什么细节啊、嗯？这发动机当时是一个四缸发动机，嗯四个气缸呢，每个气缸有这曲轴啊、连杆、啊、包括这活塞嗯,嗯，每一根连杆呢，它会量这个重量，重量的这个误差在零点零五克之间、嗯，就是这、嗯、这四根连杆它会要求就是。重量之间非常非常接近，如果你一旦有重量差，嗯、会有放飞、这个，会有抖动。对制造精度要求非常高，所以说你可以看出，就是日本人在这个细节方面，这个追求非常非常可怕，就是零点零五克是在当时那个年代来讲非常苛刻这么一个数据。对，对
1: 就是为什么他能到最后感觉能够压榨出这么多的马力出来，其实就是因为他可能关注了一些你平常不太关注的一些小细节，对对吧对对？包括这个尼桑就是 G T R， 是到现在为止它每一个发动机。它都是在这个它的这个工厂里边手动打造的、哦，对，手工品的。对，所以说它其实每个发动机具体的马力其实都应该是不一样的，对、嗯、对，对吧？都是人工来、嗯、来调的，为了这个维持这个细节，嗯、对吧、嗯？啊，这样就就就一人一机，好吧？就差马自达的这个什么时候能把转子回归了？对啊、这
3: 个
2: 还得确实还得等一段时间。为什么呢？有一说是那个它要就是那个东京车展上推出那个 RX Vision 概念车，嗯，就是用转子发动机、嗯；另一说是把转子发动机当做混动车的。一个一部分来生产，嗯，精精神旗帜，但是我觉得起码还还等个五六年吧，至少、
1: 嗯。为什么要用转子发动机跟混动车的一部分、那个？因为转子
2: 发动机它油耗高啊，满足不了排放法规的
1: 。那哪个是主要的动力输出呢？那应该是电动,动。我我感
2: 觉是有、就是、是类似于那种强混吧。或者是哎、呃，我感觉是类似于那种增程的那种感觉。增程的，也就是说它是
1: 动力输出还是在电上？对对对对。对然后呢，转子发动机也提供一个发
4: 电而已。对对,对对。那你转子发动机的优势优势就没有了呀
1: ？对
3: 啊对
4: 啊，就是平顺的感觉去哪对啊。
3: <笑>所以说，就是、嗯、<笑>替书记回答一句，它只不过是一项精神旗帜，用来满足这个少部分对对对对。就技术上根本就不行，满足少部分技术狂热者这个意义、啊。不是不
2: 是不行，是现在的法规太要求太严
3: 了，啊、好吧？哦哦哦。啊啊嗯啊哦，这个啊、呃，怪法律问题是吧？对对对，对。哎、法立法者影响到你们马自达了，对对对,对,、啊对,对,对,对啊，是吧？这执执政整的这个问题，当然我还是非常希
2: 望在五年之前看到他的啊。嗯
1: ，哎，这个我们听众有一个小伙伴，其实是非常希望我们聊一期马自达的，嗯，对吧、嗯？这个在这儿也给你立一个 flag， 书记刚才已经把这个事儿都说了、嗯。其实我本身我们以前也聊过很多马自达的这个节目，对对吧？电子发动机也聊过，马自达这个品牌也聊过，嗯，对吧？我们决定。啊！就你的这个要求，我们肯定会再聊一期马自达了。对、嗯
2: 、对
4: 、嗯，啊，就看你能不说打赏
2: 。时间大概定在明年吧，
4: 对吧？把嘴张开啊，书记。<笑>对、哎、对，书记，你必须。人家如果要真的打赏了，你这回你那得看打
2: 多少，好吧？啊、怎么叫打多少、啊？嘴张开才能
3: 打、啊。对啊
2: ，我这轻易不出山的。你
1: 出山<笑>了，你没说啥？对呀，<笑>对啊、你怎么没说出啥呀？<笑>对,啊、<笑>对吧？这个当
2: 然，当然我，我我不像就是大姚老师那么。博学多才能够没没没没，能说你刚才可不是这样的、啊，放沙你刚、啊、才不是这样的<笑><对>。大杨老师，这个主持节目功底还是<笑>不懂
1: 技术，大家不懂技术，我确实我确实不懂这个。因为说实话，我好多的这个、嗯，大家听我平常讲的一些技术的这些解读，其实都是我在网上查一些资料啊、嗯嗯、动图啊这么着来现学的。嗯，呃，因为我本身我也也不是大学，也不是学工科出身，对、嗯、技术上的很多细节上的东西，我确实是不懂的。嗯。嗯对吧？所以说呢，我们每一次呢，我聊完以后都需要跟这个书记来验证一下，对，对吧？呃、因为毕竟书记是学发动机的嘛
2: 。不不不，我也就只懂这么非常细小的一个领域，哎、整个汽车行业很大的。那发动机
1: 对吧、嗯？我说的没错吧？嗯啊、是是,是，咱们就聊发动机呢。对、啊，所以说呢，其实到时候这个马自达,达的这个这个小伙伴呢，嗯、我来负责给你讲一些精神层面的东西，嗯、书记给你讲一些转子发动机的东西，嗯、对吧？对、嗯。啊，我们到时候可以这样，对吧？对所以赶紧来，对吧、嗯？其他的这个小伙伴呢，如果听我们节目，希望我们讲一些这种。相关的这样的话题呢？改名字，然后打赏，嗯、对把你的这个<笑>现在我
4: 们都流行这个把自己的
1: 极沃灵宝
2: 路集团改成
1: 这个企业名称，然后给我们来打赏。哎，人家那
4: 极沃灵宝路，咱们什么时候给人提上日程、啊？<笑>人家这两天都没打赏，<笑>他就分好几期的极、嗯、沃
1: 灵宝路、嗯。我们之前聊飞行车的时候都跟大家聊过，对,对，路特斯也聊过了，路特斯也聊过。嗯、那么你在给我打赏呢？你要告诉我具体想要怎么聊，嗯、对吧、嗯？啊，你如果说是想要聊这个这个舒服。哥的，嗯，具体的这么一个生态规划，嗯、对对对，对吧？嗯、那。你就得说出来嘛，到底是怎么着嘛？对，也可以。我能想到的可能就是这几个品牌互相之间怎么互相学习啊，怎么这个定位啊？对对对。然后将来这个吉利在中国汽车行业能做出什么样啊？这东西就太大了，不即刻了，你知道吧？主
4: 要是人家吉沃灵宝路控股集团并没有具体的要求说让咱们去聊啊，咱们可以聊布克斯啊，对，咱们的偶像包袱。对，咱们主要是人家既然打赏了嘛，人家又起了这个名字，那我们是不是哎聊伦敦出租车公司？对啊。AMG 也说了、啊嗯，然后 Nismo 今天也算是给讲了讲，嗯、然后那我们是不是也应该给吉沃灵宝路集团再说一回？可
1: 以啊，这个、嗯、而且我,我心里其实挺不落忍，的，我们觉得这个 Nismo 其实并不是我们特别长的这个长项，对对对，知道吧、这个？不是很擅长。Nismo、呃嗯、其实说实话，我们四个人刚当时这个都不懂这个小伙伴的这个需求，以后我们互相一看。对，发现谁都不是这方面的这个。说家
2: 里有奔驰，只有宝马，谁有 n i s 对吧？对吧？我们
1: 其实跟网上的这些这个日系一声吹还是不太一样的。嗯，对，对吧？对我们吹日本的东西，吹的是其他的东西，对、嗯、吧？并不是这个性能车、嗯。你像你要让我聊一些品牌故事啊，嗯、英国的这些东西啊，嗯，然后呢？嗯一些常见的发动机的知识，包括混动啊，嗯、甚至于自动驾驶啊，这些都我我觉得都还 OK。嗯，一到这个赛事相关的，这就不是我擅长的领域了，因为它确实这个对技术的要求非常非常高，嗯、对,对对对，对吧？所以说呢。希望我们这个小伙伴你听了能能够还能够满意一些，满意就行，对吧？如果说你要不满意的话呢，你再跟我们提，嗯、我我呢再去好好学习、嗯、学习。你可以再打赏一期，再让我们聊一期。这、嗯啊呃、人家确实不止打赏了一期，是吗？信任你了，对对,、啊、对对,对,对那我们再聊一在不能这么说啊，现在都要讲用户体验、啊啊，对对吧，把嘴张开。对,、嗯对嗯嗯、你这个这个，再给我们一点时间，对吧？比如说你想听这个，你从下边具体哪款车型啊，哪一段时期啊，参加了什么比。比赛啊，嗯啊嗯，我们车技，我们去学习一下。我们再搜搜，对对吧、嗯、对吧？好吧，那我们就这样听听节目，记得要这个点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论嗯、改名字打赏、嗯。哎对对、啊对对，对，现在是
4: 这个这这个这个套路，让我们知道你想听什么，对,对吧？你之前
1: 现在有一个很流行的话叫这个直接吹还是走流程，对对吧？这那天刘老师跟我说的，真、嗯、是吓我一跳，我说什么意思？
2: 直接吹还是走程序？什么业务了、嗯、是吧？他以为去拿会所的这个新新口号。<笑>对，现在发现是不一样
1: 的，对我们这个节目也要有流程，对对，对要
4: 要要要想这个什么呢？就先得改名字，然后再改个名字过来打赏一下<笑>、啊，我们就来给你讲一讲。之前这
1: 个肖老师说了，说这个世界上的这个性能的这些品牌还有很多，比如说我们。之前聊过 AMG 对吧？宝马的 M 我们也没说了，对吧对对？这个美系的好多的这个肌肉车相关的科尔维特呀、嗯、啊，包括这个雪尔、嗯、比啊雪尔比这些都没说过对吧、嗯？大家如果有对这个感兴趣，嗯、我们发现好多改名字都是跟这个关的对对,对吧？你跟我们这个互动好吧、嗯？然后还是这个加入想加入我们粉丝群的，嗯、好几好几期没说粉丝群的事儿、啊、嗯，这个想加入我们粉丝群的，在这个各个平台的这个后台留下你的微信号，然后我们会有工作人员拉你入群、嗯、好吧
0: ？对，那我们今天就。就这样，拜拜、嗯，拜拜，再见，
1: 拜拜，嗯。